0: Hallo, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diesmal habe ich wieder einen Interviewgast mitgebracht. Ihr kennt sie grundsätzlich schon aus dem letzten Jahr, die Alex Broll, allerdings mit einem völlig anderen Thema. Äh, Alex, du bist ja Heilpraktikerin und dich kennt man aus dem letzten Interview, äh, letzten Frühling, glaube ich. Es ist, glaube ich, sogar fast ziemlich genau ein Jahr her mit das Natürlich stimmt. bist du schön. Und ich glaube, äh, so als Heilpraktikerin und mit einem eigentlichen Spezialthema als Heilpraktikerin, das wirklich alle Frauen betrifft, hat man dich gar nicht wahrgenommen. Das ändern Bestimmt. wir jetzt. Erstmal schön, dass du da bist, dass du dir wieder Zeit genommen hast für Be Wonderful and Magic, meinen Podcast für Frauen, die etwas bewegen wollen. Und wir wollen dich inspirieren, mal genau hinzugucken, gemeinsam mit der Alex dass so manche Symptome, die du hast, einfach auf der Hormonebene zu Hause sein können und das nicht erst in den Wechseljahren, sondern schon auch davor. Und da werde ich die Alex jetzt heute echt mal Löcher in den Bauch fragen, weil das echt uns alle Frauen betrifft. Hallo Alex.
1: Hallo, liebe Gabriela. Oh, wie schön, dass ich wieder bei dir sein darf und das ist witzig. Ja, also ich habe auch gedacht, das müsste jetzt fast ein Jahr her sein und ähm, es freut mich, dass ich wieder bei dir sein darf.
0: Vielen Dank. Super, gerne. Du machst ja auch was total Cooles, was uns wirklich alle betrifft. Dein Spezialgebiet als Heilpraktikerin ist äh, Hormone. Mhm. Jetzt genau. einmal meine Frage. Wie bist du denn so quasi von, äh, natürlich bist du schön, auf die Hormonschiene gekommen. Ich habe es auch eine Zeit lang nicht so ganz geschnallt, obwohl ich dich ja ganz gut mitverfolge. <lacht> und, und unsere Hörerinnen äh, haben das vielleicht überhaupt noch gar nicht gerafft. Also wie, wie ist dir denn das passiert? Sozusagen? Also es hat tatsächlich
1: äh, mehr miteinander zu tun, als man... Äh zuerst vermuten mag. Und zwar hat das damit zu tun, dass ich selber eben mit dem Thema wieder konfrontiert war. Ich glaube schon, bevor wir überhaupt letztes Jahr miteinander gesprochen haben, hatte ich selber, ich glaube, es ist jetzt wirklich zwei Jahre her oder so, ich ja. hatte so ein absolutes Tief. Also im Sinne von, ich war mental irgendwie total am Boden, aber ich war auch körperlich irgendwie total erschöpft und habe mir das überhaupt nicht erklären können, weil nichts anders war als davor. Also davor war ich fit und habe mich gesund ernährt, habe ja gerne und viel Sport gemacht und es war nichts anders. Also ich habe nichts anderes gemacht und konnte mir das nicht erklären. Mhm. Und ähm, habe dann also irgendwann völlig entnervt, mir irgendwie überlegt, Ah ja, also im Kopf könnte es natürlich auch liegen, ne? mentale Blockaden, keine Ahnung, aber vielleicht ist da auch irgendwie körperlich irgendwas nicht in Ordnung. Warum auch immer ich auf die Idee gekommen bin, habe ich wieder in meinen ähm, alten Büchern aus meiner Studien- und äh, heilpraktiker ausbildungszeit hergeholt und habe so ein bisschen einfach nach Symptomen geguckt. Ne? Klassisch hier vielleicht auch mal ein bisschen gegoogelt, hatte schon so ein paar Dinge im Kopf und habe dann mal genauer reingelesen und bin da bei der Nebennierenerschöpfung gelandet und dachte, ja. ah. Was ist das denn? Also ich hatte das noch ganz, ganz weit hinten nur im Hirn, im Kopf und dachte, oh, ja, also ich sollte das mal tiefer und näher wieder erörtern das Ganze. Und wenn er da echt festgehangen und dachte, upsie, das könnte tatsächlich sein dass ich so eine sogenannte Nebennierenerschöpfung, also aufgrund Was? von klassischem Was Stress, Stress äh, eine äh, Nebennierenerschöpfung habe. Das ist tatsächlich äh, also nichts super lebensbedrohliches, klingt immer so. Es ja. ist tatsächlich so, dass die Nebenniere ja unser Organ ist, das das Stresshormon Cortisol ausschüttet. Ja. Und das macht es ziemlich gut, das muss es auch tun, das Organ, die Nebenniere, genauer gesagt die Nebennierenrinde, damit wir gut auf Stress reagieren können. Dieses Hormon ist ganz wichtig. Wenn wir jetzt aber so Dauerstress haben, also so Dauerbefeuerung, so Bäm, 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 mhm. dann ähm, muss die Nebenniere ziemlich viel Cortisol ausschütten.
0: Mehr das als sie das heute sogar fast Niemand hat, ne? Genau. Nein. Dauerstress, das war nur
1: ich. <lacht> Und irgendwann hat die Nebenniere dann praktisch ihre Speicher so ausgelaugt, mhm. dass sie zwar gut funktioniert, also sie kann dann immer noch reagieren, also wir sind jetzt ja. hier nicht nur praktisch bald tot, aber wir fühlen uns nicht mehr gut. Wir fühlen uns total antriebslos, müde, mhm. gereizt. Manchmal kommt auch extreme Schlafschwierigkeit dazu, ja. beim Einschlafen, beim Durchschlafen oder Heißhungerattacken ja. nachmittags. Also wenn die Energie so am Fallen ist oder eben so eine chronische Infektanfälligkeit, dass ich mir jede Erkältung im Winter einfange und, und, und. Ja, okay. Also, Ups, da war ziemlich viel von dem, was ich da gerade aufgezählt habe, traf da auf mich zu und dann habe ich mich tatsächlich auch wieder durchgerungen und habe im Labor einen Test machen lassen, im Speicher kann man das Cortisol nachweisen, wie das ist im Verlaufe des Tages und da war also der Wert deutlich zu niedrig. Okay. Und dann wusste ich, okay, das liegt wohl daran, dass meine Nebenniere nicht genug Cortisol produziert. Also muss ich dementsprechend einfach auch biochemisch und körperlich was machen und nicht nur an meinen mentalen Blockaden mhm. arbeiten, um den Körper praktisch wieder zu unterstützen. Habe dann mit Nahrungsergänzungsmitteln, Vitamin C und eben auch homöopathischen Mitteln mich wieder aufgepäppelt und mhm. gut, ging es mir relativ schnell ähm, wieder gut oder besser und dann immer besser und besser und dann habe ich einfach das, was ich an mir erlebt habe, bei meinen Klientinnen ausprobiert. Die waren ja zum Coaching, zum Bewegungscoaching, einfach auch zum wie gehe ich mit einem guten und ähm, ja selbstbewussten Ich um mhm. ähm, und habe aber dann festgestellt, bei manchen futzt das nicht so, also das geht nicht so richtig ja. an. und ähm, dann haben wir tatsächlich auch einfach mal verschiedene Hormone angeguckt, nicht nur das Cortisol, sondern auch Progesteron, Östrogen ja. und dann dachte ich, hoch, äh, da sind ja auch Hormone, die nicht so funktionieren, wie ah. sie sollen ähm, und man weiß zum Beispiel, dass ein bestimmtes Hormon das Progesteron auch extrem für Stimmungsschwankungen und für depressive Verstimmungen ähm, ah, zuständig ist. Okay. Ja. Und dann haben wir ähm, daran eben zum Beispiel gearbeitet, haben das unterstützt und schwuppdiwupp wurde die Stimmung besser. Ach, schau, und das schau. war ja oft auch so ein bisschen das Thema, so Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl ja. einfach auch entwickeln. Wenn ich einfach in einer depressiven Stimmung grundsätzlich bin, kann ich mich da auch nicht weiterentwickeln. Ja, ja. Wenn aber das im Prinzip wieder im Gleichgewicht ist, dann kann das auch ganz anders wieder sich entwickeln. Also hat Natürlich bist du schön mit raus aus dem Hormonchaos. Ja. Indirekt schon was damit zu tun, wenn wir Absolut, ein bisschen in größeren Kreisen sind. Ja. ja,
0: genau. Ja, gerne ja, so, dass wir den Bogen für
1: unsere genau. Rednerinnen einfach dazu. So kam das einfach, dass ich dann einfach ausprobiert ja. habe: Wie ist es denn mit den Hormonen bei den Frauen? Und die waren sehr, sehr dankbar, dass da plötzlich äh, ich mit einer neuen Idee kam, weil die waren zum Teil echt auch schon ein bisschen verzweifelt. Ja. Ja. Ich dann auch und dann dachte ich: Na komm, lass uns doch mal das Ganze einfach auf einer anderen Ebene anschauen. Und plötzlich haben wir praktisch ein ganz neues Feld gehabt, wo wir auch mitarbeiten konnten. Ja. es ist so ein bisschen so, als würde noch so eine zusätzliche Säule mit dazukommen, jetzt, um das Ganze einfach noch besser zu stützen. Ja. Und das fühlt sich einfach jetzt noch runder an, als es vorher schon war.
0: Du Alex, außer von dieser Müdigkeit oder diesen depressiven Stimmungsschwankungen, ähm, die mir ja auch so ein bisschen in die Wechseljahre, glaube ich, mhm. schiebt. Aber ich glaube, dass das ist jetzt meine Vermutung, ich komme grundsätzlich auch aus der Schulmedizin so ganz, ganz lange her, aber irgendwo ist das noch im da Hinterkopf, betrifft das ja durchaus auch äh, jüngere Frauen aus bestimmten ja. Gründen. Mhm. Magst du uns da ein bisschen was erzählen aus deiner Praxis?
1: Ja, das ist tatsächlich ganz spannend gewesen, also ich habe tatsächlich erst den Fokus gehabt auf den auf den Frauen, die meinetwegen so nach dem zweiten, dritten Kind oder so einfach dann schon in die Richtung Wechseljahre gehen, aber noch meinetwegen noch zehn Jahre dahin hatten, aber einfach ja auch viel dann unter Strom und Stress standen mhm. mit Job und Kindern und Haushalt oh, und was ja. weiß ich, also da war der Fokus auf der Nebennierenerschöpfung ähm, und dann ging das über die Schilddrüse ähm, und den Geschlechtshormonen einfach ganz weiter. Und dann bin ich ja bei den Geschlechtshormonen im Prinzip Östrogen und Progesteron, die zwei, die für unseren Zyklus, für den weiblichen ja, Zyklus genau. zuständig sind, irgendwie hängen geblieben. Und ähm, dann kamen die jungen Frauen auf einmal über den Podcast auch, ähm, den ich ja dann angefangen habe zu veröffentlichen, raus aus dem Hormonchaos. Und die sagten, Puh, ich habe gerade die Pille abgesetzt und irgendwie hat sich mein Zyklus ja eingestellt und ich fühle mich total depressiv und irgendwie habe ich ganz schlechte Haut und irgendwie ist meine, ähm, die Menstruation ist extrem stark, das kenne ich so gar mhm. nicht. Oder ähm, ich habe ganz, ganz schlimme PMS-Beschwerden. Ist das auch ein Hormonchaos? Ja. Dann, ja. Oh, ja, also, ja, könnte schon sein. Ja, ja. Und also hat es dann plötzlich für mich, ohne dass ich wirklich ähm, das von Anfang an auf dem Schirm hatte, ein ganz neues Feld aufgetan, weil ich dann eben angefangen habe, mich auch mit dem Thema Pille und Absetzen der Pille Und festgestellt habe, wow, da ist ganz schön was in manchen Frauenkörpern durcheinander geraten, ja. wie diese eben chemischen Arzneistoffe, die ganz lange dafür gesorgt haben, dass ähm, hier Hypophyse, also das Steuerungselement ja. im Kopf, ähm, gar nicht mehr richtig die Hormone produziert, die eigentlich wichtig sind im Eierstock für einen weiblichen Zyklus. Ja. ja, Und so bin ich dann eben auch bei den Frauen gelandet, die dann nach dem Absetzen der Pille einfach auch ganz viele hormonelle Schwierigkeiten haben.
0: Mhm. Alex, wie gehst du dann vor? Jetzt kommen die Frauen zu dir, sie stellen fest, sie haben in irgendeiner Form ein Hormonchaos oder haben über dich, über dich gehört und, und gelesen. Ah, okay, also sowohl nach der Pille als auch so in der, in der Wechselhastgeschichte, das mit der Müdigkeit und der Depression. Ah, das ist vielleicht doch nicht irgendwie mein blödes Hirn, sondern da könnte die Blöden in Ordnung sein. Was machst du dann mit den lieben Frauen?
1: Also zuallererst ist es immer, finde ich ganz wichtig, dass die Frauen erstmal so eine überhaupt eine Idee kriegen, was könnte alles für Symptome zum Themenkreis hormonelle Dysbalance gehören. Und ich habe einen ähm, Fragebogen im Prinzip zusammengestellt. Das sind so sieben Teile, die jeweils auf bestimmte hormonelle Bereiche abzielen und habe einfach mal alle Symptome, die so sein können, aufgezählt. Mhm. Und je nachdem, wie viel, also das kann man sich dann bei mir runterladen, cool. je nachdem wie viele von diesen Fragen eben zutreffen, kriegen die schon mal eine Idee, oh, das könnte in die Richtung gehen Aha. oder in die oder in die. Und ja. plötzlich kriegen sie auch ein Bild davon, wie groß einfach das Feld sein kann. Das ist eben nicht nur, oh, ich habe nur ein Problem mit dem Hormon, sondern, oh, ich habe ja auch da ein Problem mit den Symptomen, die sind fast so ähnlich, die kenne ich auch. Oder ich habe auch noch hier Probleme, weil die Symptome kenne ich auch. Aha. Also die kriegen plötzlich so eine Idee, sie bilden sich es nicht ein, das ja. haben die nämlich häufig genug vom Hausarzt erzählt. Ja. Dann kommen die nämlich und sagen, äh, mein Hausarzt hat, Hausarzt hat gesagt, meine Schilddrüsenwerte sind tipptopp in Ordnung. Ähm, ich kann also gar nichts mit der Schilddrüse haben. Offensichtlich ist es aber so, dass sie wirklich zum Beispiel Symptome einer Schilddrüsenunterfunktion hat. Mhm. So. Und dann fühlt sie sich natürlich also so, als hätte sie einen an der Klatsche, weil äh, der Arzt hat gesagt, ich habe nichts. Aber die Symptome hat sie schon. Ja. Darüber reden wir eben. Zum Beispiel in der kostenlosen Hormonsprechstunde, die ich immer anbiete, einfach um überhaupt mal so eine Idee davon zu kriegen, weil dieses Thema ist ja so komplex, mhm. dass man als Frau gar nicht genau weiß, ist es jetzt ein Hormonproblem und was kann ich dann tun? Muss da jetzt was getan werden und wie kann ich da überhaupt rangehen? So, und das sind so die ersten Elemente. Ähm, und häufig genug ist es so, dass die Frau dann eben sagt, das klingt super spannend, was du sagst. Ähm, ich möchte gerne mit dir ähm, einen Hormontest machen und auch dann daraus eben eine Therapieempfehlung haben. Ja, super. Weil es nämlich darum geht, natürlich auch ähm, mit genauen Werten im Prinzip dann eine Therapieempfehlung entwickeln zu können, damit wir auch sehen, geht es in die richtige Richtung. Genau. All das, was du tust, dann in dem Fall an biochemischen, naturherkundlichen Dingen, helfen die denn auch wirklich? Beginnt der Körper sich also praktisch wieder selber zu regenerieren? Mhm. Zusätzlich zu dem, dass die Frau natürlich auch ähm, von mir die Coaching-Begleitung bekommt, einfach auch mal wieder den Körper anders wahrzunehmen. Weil die meisten Frauen sind natürlich eben heutzutage so unter Strom und Stress, dass die gar nicht mhm. mehr mitbekommen, ähm, was ist denn eigentlich ein richtiger weiblicher Rhythmus und Zyklus. Wie fühlt sich das an? Was ist überhaupt normal im Zyklus? Und muss ich die ganze Zeit während meines Zykluses äh, hier 150% Prozent geben? Mhm. Oder ist es normal, dass ich einfach zu Beginn meiner Menstruationsblutung oder kurz davor einfach mal so ein bisschen mich zurückziehen kann? Mhm. Einfach weil der Körper sich auf was Neues vorbereitet, weil er loslässt. Also auch solche Sachen gehören ja. eben mit ins Coaching dazu den Körper einfach neu und besser kennenzulernen und um dann aber im Endeffekt natürlich in das Gleichgewicht zurückzukommen, dass ich wieder nicht nur funktioniere, sondern aktiv am Leben teilnehme und mhm. das dann auch selber gestalte.
0: Ja, das ist ja schon ein Riesenunterschied. Ne? Ja, man, unglaublich. So Was für eine Lebensqualität da auch wieder ja eben. Eben, ja, eben, eben, eben. Genau. Alex, es ist jetzt natürlich so, du wohnst im hohen Norden Deutschlands, also noch nördlicher geht, glaube ich, fast nicht. Ja, du kannst noch 100 Kilometer ein bisschen nördlicher fahren, dann bist du in Dänemark. Ja, genau, also ganz, ganz weit oben. Es ist aber natürlich überall auf der Welt so, dass Frauen dieses Problem haben. Kannst du über die Ferne auch was tun? Gibt es da Möglichkeiten oder mhm. muss man echt zu dir fahren? Wie funktioniert denn das bei dir? Also es geht beides. Natürlich ist es schön, wenn die Frauen zu mir kommen,
1: aber da hast du ganz recht. Also da... Sind die Distanzen so größer jenseits äh, 100 Kilometer, das ist dann einfach nicht mehr machbar, ja. weil ähm, ja eine Therapie, eine Behandlung, eine Unterstützung von mir ja auch nicht mal so ein einmal äh, Event ist, sondern das ist ja auch häufig über mehrere Monate dann einfach nötig, ja. weil die Hormone sich nicht so schnell wieder ins Gleichgewicht zurückbringen lassen. Die sind ein ja. bisschen, bisschen konsistent in dem, dass sie gerne im Ungleichgewicht bleiben, einfach weil der Körper Lange Zeit, braucht um ja. sich zu regenerieren. Klar, klar. Also ähm, ist es so, dass ich Hormoncoaching auch ähm, über die Distanz anbiete. Dann sind es eben Coaching-Einheiten und Empfehlungen, die ich ausspreche. Wir untersuchen tatsächlich auch über ein Labor den Speichel. Das geht ohne Probleme, weil ja der Speichel super gut zu Hause auch zu entnehmen ist. Und jede äh, kann tatsächlich auch dann von zu Hause dieses Päckchen ins Labor schicken, die Ergebnisse kommen zu konsumieren. Und anhand der Ergebnisse entwickeln wir dann gemeinsam eben ein Konzept, das für jede einzelne Klientin eben zu 100 Prozent passt. Oft genug ist es eben so, dass es nicht die Naturheilkunde alleine ist, die dann die Lösung bringt, sondern dass es eben wieder die Kombi ist aus Coaching mhm. und aus Naturheilkunde. Naturheilkunde ist, ich unterstütze praktisch so ein bisschen wie in der Schulmedizin mit medizinischen Mitteln das Ganze, wenn der Körper Nährstoffmangel hat, wenn er irgendwie was Homöopathisches braucht, um das Gleichgewicht ein bisschen ah. besser auszutarieren. Aber das ist ja oft nicht dann die einzige Lösung, sondern oft bedingen sich ja Körper und Geist. Das heißt, habe ich möglicherweise auch irgendwas noch in mir, einen alten Glaubenssatz oder irgendwelche mhm. Ereignisse, die mich auch noch negativ beeinflussen, kann das unbewusst immer noch im Körper eine Reaktion hervorrufen, eine körperliche. Und die kann ich natürlich nicht, dann nur mit den naturheilkundlichen Mitteln auflösen. Da muss ich dann natürlich auch mit Coaching-Techniken mhm. ein bisschen ran, um das einfach aufzulösen. Also kombiniere ich das Ganze eben dann im Coaching. Und das kann man eben sowohl übers Telefon als auch über Zoom Sehr. oder eben auch bei mir in der Praxis machen.
0: Sehr gut. So, mhm. Verrate uns, wo finden wir dich? Ich schreibe es dann natürlich auch in die Show Notes. Und das ist eh ganz klar. Wo und wie finden wir dich, wenn wir glauben, dass wir Hormonprobleme haben und das mit hier ganz gerne rausfinden möchten. Am besten auf www.anexbroll.com.
1: Ja. Da ist auch gleich auf der Startseite eben dieser schon genannte Fragebogen, den man sich auch so ohne weiteres runterladen kann. Wenn man Super. dann auch schon mal so eine Idee haben mag, in welche Richtung geht es, dann kann man sich auch die Auswertung zuschicken lassen. Dann hat man schon mal so eine Idee, es geht in den Östrogenmangel, in den Progesteronmangel, Aha. in die Nebennierenerschöpfung, was auch immer. Ähm, und wer dann neugierig und einfach mehr wissen will, der kann sich dann eben ohne Probleme die kostenlose Hormonsprechstunde buchen. Halbe Stunde mit mir eins zu eins. Super. Und irgendwas. Einfach, um mal darüber zu reden, okay, ich habe die und die und die Symptome. Was glaubst du denn? Was ist denn das, das Problem dahinter? Mhm. Welche Hormone sind das? Und was kann ich dann tun? Dann überlegen wir gemeinsam so ein bisschen, was sie schon gemacht hat, was sie noch tun kann. Und ich erzähle aber natürlich auch, wie das Hormoncoaching aussehen könnte, was ich dann dabei tue, was so meine Aufgabe ist, was ihre mhm. Aufgabe ist und wie lange sie ungefähr braucht, bis es wieder geht, dass es im Gleichgewicht ist. Wobei, mhm. das ist immer sehr abhängig natürlich von der Geschichte. Wie lange ist das schon so? Wie ähm, gut macht die Patientin vielleicht auch mit? Und da sind ganz, ganz viele Variablen mit dabei. Aber sie kann halt nicht erwarten, dass wir mit einem Schnips äh, von heute auf morgen wieder das Gleichgewicht haben. Das ist oft eben so eine etwas längere Geschichte von manchmal bis zu ja, einem halben, dreiviertel Jahr. Manchmal muss man echt ein bisschen Geduld äh, und langen Atem haben, aber ähm, es wird. Es ist auf jeden Fall so, dass sich was verändert und zwar immer in die positive Richtung. Nicht ist am Ende schon wieder alles fein und schön und genau so, wie ich mir das vorgestellt habe, es ist auf jeden Fall viel, viel, viel besser. Und das ist natürlich schon ein unheimlicher Lebensgewinn. Ne?
0: Du Alex, zwei Fragen habe ich noch. Ja, Die, äh, das eine könnte nämlich unter Umständen so ein Mythos sein, der sich hartnäckig hält weiß ich aber nicht. Das heißt es ja so. Ähm, oder es passiert vielen ja wirklich, dass in den Wechseljahren oder so, so danach man zunimmt und irgendwie das Abnehmen schwierig ist. Und ich, ich glaube, viel wird da ja ähm, dem Ganzen zugeschoben. Ist es denn wirklich so oder hat es da eben auch äh, Mechanismen im Körper unter Umständen? Also ist man da wirklich zu faul für Sport oder... oder wie ist es denn?
1: Ja, also, ist es wirklich schwierig oder geht es auch? Es ist wirklich schwierig. Also ich will hier den ganzen Frauen jetzt echt mal ein bisschen die Stange halten. Es, ist, es wird schwierig. <lacht> yeah. Da endlich eine, die nicht mehr sagt, hey, mach ein bisschen mehr Sport und iss ein bisschen weniger, dann geht's ja, schon. Ja, genau, Nein. Ja. Eben. Das Problem ist tatsächlich, dass sich da das Verhältnis von Progesteron zu Östrogen verändert. Und zwar so, dass wir zu viel, auch wenn jeder immer glaubt, wir hätten nach und in den Wechseljahren zu viel wenig Östrogen. Es ist tatsächlich aber im Vergleich Progesteron zu Östrogen zu wenig und das wiederum macht dann zum Beispiel auch ähm, einen Effekt auf die Schilddrüse, dass die Schilddrüse nicht mehr so aktiv ist mhm. und wenn ich eine wenig aktive Schilddrüse habe, dann ist mein Stoffwechsel einfach verlangsamt. Also wir sehen schon, es wird ein bisschen komplexer, wir nicht nur bei den Hormonen, die typisch für die Wechseljahre sind, bleiben, sondern es wird ein bisschen größer und aber zum Beispiel auch äh, zu viel Östrogen bedeutet auch Wassereinlagerungen. Also ich lagere mehr Wasser ein, wenn ich mehr Östrogen im Körper habe. Das wiederum macht die Frau natürlich dann auch so ein bisschen aufgedunsener. Ja. Dann haben wir auch das Thema Nebennierenerschöpfung, von dem ich anfangs ja. gesprochen habe. Viel Cortisol und die nicht jede Frau geht ganz entspannt in die Wechseljahre rein, hat Stress. Und wenn ich zu viel Cortisol und dann am Ende zu wenig Cortisol ausschütte, beginnt mein Körper tatsächlich Fett in der Bauchregion mhm. anzulagern, weil das halt ähm, einfach schnell verfügbar ist für den Fall, dass wir es brauchen. Mhm. Aber ähm, weil wir eben gegebenenfalls unter höherem und größerem Stress stehen, haben wir eben auch mehr Fett, das wir einlagern. Das führt jetzt ein bisschen zu weit, warum das so ist. Aber das hat tatsächlich einen Hintergrund am Cortisol und dann am Insulin. Okay. Und schwuppdiwupp bin ich bei einem relativ komplexen System. Mhm. Und Frauen müssen sich dann tatsächlich von ihrem Hausarzt oder von wem auch immer anhören. Stell dich nicht so an. Einfach ein bisschen mehr Bewegung, ein bisschen weniger essen und dann geht es schon wieder. Und es ist tatsächlich einfach schwieriger, weil die Muskelmasse nimmt ja auch ab, wenn wir älter werden, bei den Männern übrigens auch. Und die können auch in die Wechseljahre gehen. Aber da ist es ein bisschen anders. Bei uns sind einfach viel mehr Hormone, die sich einfach ganz anders verhalten. Und wir sind einfach hier ja auch rhythmisch unterwegs genau. während der ähm, gebärfähigen Phase. Das sind die Männer nicht. Und wenn sich das dann ändert, dann hat unser Körper im Prinzip wie bei der Pubertät auch, wenn die ganzen Hormone anfangen zu laufen, wieder richtig viel zu tun, dann wieder ein Gleichgewicht zu finden. Und das macht den Frauen
0: einfach Beschwerden. Mal mehr, mal mehr Lösungen gibt es schon, oder muss man dick bleiben sozusagen? Nein, man muss nicht dick bleiben. Nein. nein. also erstmal. Ähm, ja, das
1: beschäftigt viele. Ja, nein, man muss nicht dick bleiben. Ähm, erstmal ist es ganz wichtig zu akzeptieren, dass es natürlich schon einen Sinn hat, wenn wir ein bisschen mehr ähm, in den Wechseljahren auf den Hüften haben. Vielleicht ein, zwei, drei Kilo mehr. Also nicht mehr so ganz dünn, ne? so wie früher vielleicht, so in den 20ern, sondern wenn er ein bisschen das Ganze fülliger ist, weil das Fettgewebe hat speichert auch bzw. bildet Östrogen. Das heißt, es ist schon mal gut für den Körper, dann für den Fall, dass ja dann irgendwann tatsächlich weniger Östrogen im Körper ist, ähm, dass ich dann noch im Fettgewebe einfach ein bisschen zur Verfügung habe. Und zum anderen ähm, gibt es natürlich dann auch die Ansätze, eben den Stress zu reduzieren und dann einfach zu gucken, ist es eine Östrogendominanz, also gibt es zu viel Östrogen im Vergleich zum Progesteron und kann ich das dann wieder ausgleichen, dass das passt? Weil mhm. Wenn ich dann nämlich zu wieder genügend Progesteron habe, dann kurbelt das auch wieder die Schilddrüse an. Also es gibt viele, viele gute Ansätze, wie man ähm, entspannt durch die Wechseljahre gehen kann und dann auch wirklich, wie nennt man das, den, das Dritt, den dritten Lebensabschnitt richtig geil ähm, sich gestalten kann.
0: Das wollen wir doch alle haben. Ja, so ist es. Super, Alex. Vielen, vielen Dank. Das war sehr ja, spannend. Gerne. Ein paar Dinge habe sogar ich nicht einmal mehr auf dem Schirm gehabt, obwohl ich das oh. auch alles mal gelernt habe, aber es war irgendwie nie mein mein Thema. Super spannend. Also es gibt Öffnungen für Depressionen, äh, Zyklusschwankungen und Übergewicht. So ist Nein, es. Auch, auf biochemischer ähm, Ebene. Man kann sich von dir da durchaus helfen lassen. Super. Absolut. vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Danke, dass ich bei dir sein durfte. Vielen Dank fürs Zuhören, meine lieben Hörerinnen. Ich glaube, das war durchaus ein spannender Ausflug in ein ganz wichtiges Thema von uns Frauen. Und ihr bekommt natürlich in den Shownotes drunter die Daten von der Alex und auch meine Daten wieder. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Wenn es heißt Be Wonderful and Magic, lieber deine einzigartige Großartigkeit. Tschüss, Baba, eure Gabriele Linsang. Ciao.